0: Alhamdulillah, salatu salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa wala. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de me retrouver avec vous dans ce nouveau live en espérant que vous allez toutes et tous très bien, inshallah ta'ala. Le rappel d'aujourd'hui aura pour titre et intitulé ceci Je mourrai selon la croyance des vieilles de Nishapur en arabe Naysabour. Euh, certains livres d'histoire racontent que le grand savant Ar Razi, Fakhreddin Razi, connu en français sous le nom de Razès, qui était un philosophe, qui était un théologien, qui était également euh, euh, un exégète du Coran, il était aussi scientifique. Euh, C'était un homme qui avait plusieurs casquettes et on peut même dire... Il était doté d'un savoir encyclopédique. C'était une bibliothèque ambulante. Rahimahullah. Il était à Nishapur. Nishapur, euh, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la ville de Nishapur, en arabe, on l'appelle la ville de Neysabur. Ça, c'est le nom arabe. En français, aujourd'hui, on l'appelle Nishapur. C'est une ville en Iran. Et bien sûr, à l'époque où l'Iran était, on l'appelait autrefois la Perse, était majoritairement sunnite. Ce savant, Fakhruddin Razi, avait fait une visite dans cette ville, dans la ville de Nishapur, parce que lui n'est pas originaire de cette ville. Dans cette ville de Nishapur, il était entouré par plusieurs de ses étudiants. Et une vieille femme l'a observé de loin, et était étonnée de voir cet engouement de ces jeunes et moins jeunes autour du chair de ce savant. Alors elle a du coup interpellé l'un des, des élèves, ou l'un des disciples, si vous voulez, de ce cher, de cet imam, Fakhradine Razes, en vue de savoir, mais qui est cet homme La femme ne le connaissait pas, cette vieille femme ne connaissait pas notre personnage. Et c'est là que euh, ce disciple dit à cette femme, bien sûr, avec beaucoup de fierté, il dit, ce, ce savant, il a mille preuves quant à l'existence de Dieu. Et c'est là que cette femme eut un sourire et lui répondit sur le champ, et de manière immédiate, s'il avait mille preuves, s'il avait mille preuves quant à l'existence de Dieu, je suis pratiquement sûr qu'il avait auparavant mille doutes. Faut-il mille preuves pour prouver que Dieu existe Il faut savoir que cette femme n'est pas une femme savante ou instruite, c'est une simple femme, c'est une vieille femme, probablement même illettrée, mais cette parole qu'elle a dite est parvenue aux oreilles de l'imam al-Razi qui était au fait de sa gloire, de sa puissance et même de sa notoriété. Il était invité dans tous les cercles à faire des interventions, à débattre. Il, a écrit, il avait écrit déjà en ce temps-là beaucoup d'ouvrages. Cela dit, notre personnage razi après cette parole qui lui est parvenue lors de son passage dans la ville de Nishapur, euh, il va bien la retenir dans le coin de sa tête ou de sa mémoire. Et des années plus tard, lorsqu'il va choisir de se défaire de la philosophie qui a semé en lui beaucoup de doutes, au point qu'il dira dans un vers poétique « Nous n'avons tiré aucun profit après nos longues recherches, si ce n'est que nous avons réuni les ondits. » Un tel a dit un tel a dit, mais on, nous n'avons pas de certitude. Donc il va se défaire à un moment de sa vie, et surtout vers la fin de sa vie, il va se défaire de la philosophie. Et il va revenir vers des choses beaucoup plus essentielles. Et avant de mourir, il dira « Maintenant, je mourrai sur la croyance ou selon la croyance des vieilles de Nishapur. » Pourquoi a-t-il utilisé cette expression « Je mourrai selon la, la croyance des vieilles de Nishapur » En fait, il voulait renvoyer à cette idée que l'Iman a une part de fitra, la foi a une part de ce qu'on appelle de naturel, de prédisposition naturelle. Il y a des gens qui ne sont, qui ne sont pas instruits qui parmi les musulmans, qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais leur rapport à la foi et à Dieu est un rapport simple quelquefois même profond. Et c'est là la grande différence entre des gens qui philosophent matin et soir et d'autres qui ont une approche de la foi beaucoup plus réelle et beaucoup plus essentielle. Pourquoi ai-je choisi ce, ce petit rappel Je l'ai choisi pour indiquer que nous avons aujourd'hui grandement besoin de revenir aux choses essentielles, que ce soit dans notre manière d'appréhender notre foi, dans notre façon de nous éduquer, donc l'éducation de soi, ou encore, dans notre démarche d'apprendre le savoir, qu'il soit euh, islamique, religieux ou profane. Revenir aux choses essentielles, revenir aux choses profondes, euh, se débarrasser de tout ce qui est superflu et artificiel, et ô combien euh, ces choses artificielles polluent notre horizon aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ses influenceurs, avec YouTube, et j'en passe des meilleurs. » c'est un peu le fond de la leçon que l'on peut retenir de, de l'exemple de cette vieille femme qui vivait dans la simplicité, dans un rapport avec Dieu qui est simple, qui est décomplexé. Et euh, ce rapport à la fois simple et décomplexé, on le retrouve encore aujourd'hui chez nombre euh, de personnes âgées au sein de la communauté. Allah, et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, il y a euh, nombre de personnes âgées dans notre communauté, euh, hommes et femmes, qui ont des valeurs et qui ont euh, une relation à Dieu que nous qui sommes plus jeunes, nous ne l'avons pas. Et ces personnes âgées représentent une véritable école pour nous. Euh, ils ont d'abord une profonde confiance en Dieu. Généralement, une chose qui s'appelle déprime, ils ne connaissent pas, bien sûr, de manière générale. Alors qu'aujourd'hui, la déprime, les problèmes psychologiques font des ravages dans la société et même dans la communauté, dans les générations plus jeunes, le stress, le burn-out, les problèmes familiaux, les problèmes liés au travail, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas de, de, de cette génération de, de, de papas et de maman qui ont, qui ont vécu des moments difficiles, surtout en tout cas l'ancienne génération, euh, qui ont une vie très dure et qui ont appris la, la valeur de la vie et de la foi euh, au contact des épreuves. Ce qui n'est pas souvent notre cas, nous, qui avons euh, grandi et vu le jour dans des pays euh, euh, hyper-industrialisés, euh, très consommateurs, où tout était pratiquement à notre disposition. C'est là, là, quelque part, la différence entre eux et nous. D'où l'intérêt pour nous de de chercher la, la sagesse et le hikmah auprès de ces personnes. C'est pour ça que certains anciens disaient euh, « Cherchez la sagesse auprès de vos aînés. Prenez-la de la bouche de vos aînés. Euh, » Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui pensent et croient à tort d'ailleurs que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont connectés à, à, à ce monde virtuel, hélas, euh, des réseaux sociaux parce qu'ils manient des outils que leurs parents et peut-être même leurs grands-parents ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas ils pensent qu'ils en savent plus que leurs aînés, eh bien qu'ils se trompent en fait ils ne, ils ne connaissent pas grand chose de la vie les personnes âgées représentent une école de vie il y a un proverbe africain qui dit lorsqu'une personne âgée décède et qu'on l'enterre c'est une bibliothèque vivante que l'on brûle, c'est une bibliothèque vivante que l'on brûle, parce que c'est une longue expérience de vie, euh, c'est des passages au-dessus des barrières, des épreuves, c'est des relations développées avec des gens aux tempéraments différents, euh, aux cultures différentes, aux confessions différentes, etc. etc. Euh, ce sont des tempéraments et des caractères bien trempés bien pensé par par ces fameuses expériences de la vie que nombre de nouvelles générations d'aujourd'hui ne peuvent pas estimer avoir cela. Et je pense que nous, en tant que plus jeunes, on doit avoir cette humilité d'écouter les conseils de nos aînés, d'essayer de les comprendre, de faire preuve de, 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 de clémence rahma à leur égard, comme nous le demande le Seigneur Azoujel. Az le but étant, pour conclure, inchallah à ce rappel, de ne pas rompre ce lien intragénérationnel et intergénérationnel entre les aînés et les nouvelles générations. Il faut euh, une passation d'expérience. Il faut une transmission euh, d'héritage et de mémoire. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. J'espère, Inch'Allah, que ce rappel nous sera plus qu'utile et euh, qu'il nous permettra de tirer profit de ces personnes, de ces aînés qui sont autour de nous, qui ont bien des choses à nous raconter, sur leurs expériences et sur, leur, et sur leur passé. Ceci pour ce qui est de rappel. Permettez-moi d'aller vers la question du jour. La question du jour, je l'ai intitulée ainsi. « Ne pas avoir l'habitude de tout attribuer au monde parallèle. Euh, » L'une des situations assez dramatiques que nous rencontre chez nombre de personnes issues de la communauté et de nos familles musulmanes, c'est que dès qu'il y a un problème, dès que quelque chose ne va pas, on le met automatiquement sur le compte de ce monde parallèle qui est le monde des djinns et des shayatins. Certes, euh, notre foi nous invite à croire en les djinns, à croire en les shayatins. Allah Azza wa al-Qur'an cette parole révélée nous a parlé de ce monde parallèle. Euh, ils existent avec certitude, mais en même temps, c'est faire un raccourci de, de vouloir se dédouaner, de ne pas chercher les vrais problèmes où ils se trouvent, de ne pas saisir l'origine des difficultés que nous rencontrons si nous prenons cette habitude fâcheuse de directement mettre cela sur le compte euh, des djinns, sur le compte de la sorcellerie, sur le compte du mauvais œil. Bien, bien évidemment, euh, le mauvais œil peut affecter une personne, euh, la sorcellerie aussi, certainement, mais j'ai envie de dire à ses frères et à ses sœurs qui se précipitent et qui vont un peu trop vite en besogne, j'ai envie de leur dire, mes chers frères, mes chers sœurs, lorsque vous êtes confrontés à un problème, essayez avant tout de le traiter de manière rationnelle, puis de manière spirituelle. Et ensuite, si l'un et l'autre euh, ne donnent pas de résultats escompté probablement se tourner vers une personne digne de confiance et pas un charlatan, une personne digne de confiance. Et la meilleure roquia, c'est celle que l'on fait sur soi-même, mais si une personne est quelque peu dépassée, elle peut faire appel à quelqu'un d'autre tout en ayant pleinement confiance en Dieu comme étant le seul qui guérit. Ce n'est pas le raqi qui guérit ou la raqiya, c'est Allah Jal qui guérit. C'est ça un peu le problème de certains frères, certaines sœurs qui s'attachent à un raqi en croyant que c'est lui qui a la guérison. Il n'a pas de guérison. Lui, il ne fait que mettre en œuvre euh, une série de moyens et de traitements de thérapies pour essayer d'arriver à quelque chose. Donc il faut d'abord écarter euh, le problème médical éventuel ou chercher les racines du problème. Je me rappelle par exemple d'un de, 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 frère euh, qui avait. Euh, en fait, il disait que, que depuis ces, ces, ces derniers mois, bon, ça date il y a quelques années. Au moment des faits, il disait que ça faisait plus, quelques mois euh, qu'en des moments bien définis, il avait, il avait de gros conflits avec son épouse. Et lui, il a directement conclu et déduit que s'il a des conflits dans ces moments-là, c'est que certainement on leur a fait quelque chose. Mais ça, c'est faire l'impasse sur le devoir et l'effort que les deux conjoints se doivent de, de dépenser et consentir pour chercher les origines de leurs problèmes. C'est trop facile de mettre ça sur le compte de ce monde parallèle. Et en fait, euh, le fin mot de l'histoire, et eh bien figurez-vous mes chers frères et sœurs, qu'il s'avère que ce frère et son épouse, le problème qui les animait n'avait rien à voir avec le monde parallèle. Absolument rien à voir. C'était un problème euh, qui les concernait eux personnellement. Et ces conflits qu'ils avaient en certains moments, c'est parce que justement c'était une question de contexte. Une question de contexte, une question de sujet traité. En certains moments, qui déclenchait de nouveau ces violents et gros conflits. Donc, traiter, manière, traiter de manière rationnelle ou pourquoi pas médicale euh, toute problématique qu'un frère ou une sœur rencontre, de manière spirituelle aussi, en renforçant sa prière, euh, je m'amuse souvent à dire à certaines personnes, je leur dis euh, « tu demandes à quelqu'un de, de, de lire dans une bouteille pour que tu puisses boire euh, cette eau dite euh, coranisée pour reprendre l'expression de certains » mais tu peux boire des litres et des litres d'eau, tandis qu'au même moment, tu es négligent par rapport à ta prière, tu la battes, tu la pries à n'importe quel moment, tu réunis des prières sans raison valable, et sans faire l'effort de les faire dans les temps impartis, cette eau que tu vas boire ne va pas servir à grand-chose, elle n'aura pas l'effet, elle ne produira pas l'effet attendu. Donc il faut aussi une réforme de soi pour pouvoir remédier à cette problématique. Et si tout cela... Euh, n'aboutit pas dans les médias à un résultat recherché. Dans ce cas, on peut toujours faire appel à, euh, si le si l'effet persiste et qui n'est pas de l'ordre du rationnel médical ainsi de suite, on peut toujours on peut toujours faire appel à une personne compétente, intègre, euh, correcte, euh, qui euh, qui puisse inchallah si nous n'arrivons pas à le faire nous-mêmes, qui puisse nous aider à nous soigner par cette thérapie coranique mais la thérapie coranique ne signifie pas que la personne démissionne de ses responsabilités religieuses en parallèle à cette thérapie coranique si maintenant une fois aller vers là dans cette direction là, la personne de son côté doit faire des efforts au niveau de sa foi au niveau de sa piété c'est la seule voie issue pour sortir de l'impasse dans laquelle ce frère ou cette sœur se retrouve voilà pour ce qui est de la question du jour j'espère qu'elle est très claire parce que on, 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 quelque part on surestime ce monde parallèle, et on lui attribue tous les malheurs et tous les problèmes que nous rencontrons et ceux du monde. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est moins simpliste que ce que pensent euh, nombre de personnes. Nous allons maintenant, sans plus tarder, euh, commencer par euh, traiter nos questions. La première des questions est la suivante. Dans quel cas doit-on recommencer ses ablutions doit-on les refaire si nous sommes léchés par un chien Alors, je commence par la fin de, euh, de la question. Un chien qui, qui, qui vous lèche ou qui lèche, qui lèche votre main ou, ou votre vêtement, euh, ce, 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 ce geste-là n'annule pas les ablutions. Cela ne fait pas partie de ce que l'on appelle les, les annulatifs des ablutions. « N'avoir que de l'wodo » Ça, c'est la première chose. Bien sûr, euh, se laver les mains, euh, frotter le vêtement... Euh, Là-dessus, euh, avec de l'eau, il n'y a aucun problème. Mais euh, ce n'annule pas pour autant, je le rappelle une fois de plus, les ablutions. Maintenant, concernant euh, les actes qui annulent euh, les ablutions, ça c'est la question euh, centrale posée ici, à travers euh, la formulation suivante dans quel cas doit-on recommencer les ablutions euh, Ce qui annule les ablutions est de deux types. Il y a euh, des actes qui annulent les ablutions à l'unanimité des savants. Il n'y a pas de désaccord entre eux, quelle que soit leur école. Il y a certains annulatifs qui font débat entre les juristes musulmans. Je voudrais me contenter, Inch'Allah, des actes qui annulent les ablutions à l'unanimité. Il n'y a pas de débat là-dessus entre les juristes. La première de ces, le premier de ces actes qui annulent les ablutions, c'est tout ce qui sort des deux orifices. Deuxièmement, c'est la sortie avérée d'un gaz. Je dis bien avérée. Pourquoi Parce qu'il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, et qui lui a dit, je ressens des choses donc, au niveau de ses intestins, au niveau intestinal, euh, mais en fait, il ne sait pas si il a toujours ses ablutions, quand il est dans la prière. Et c'est là que le prophète, du prophète, « sarif, ne quitte pas la prière tant que tu ne sens pas une odeur ou que tu n'entends pas un bruit. Okay euh, C'est ça la sortie avérée d'un gaz. Aussi, parmi les, les annulatifs des ablutions de manière unanime, donc nous avons cité ce qui sort des deux orifices, également euh, la sortie avérée de gaz. Nous avons, troisièmement, euh, la sortie de ce que l'on appelle le liquide spermatique et prostatique, euh, la perte de conscience, et le sommet profond. Ces cinq choses-là, à l'unanimité des savants, annulent les ablutions, quelle que soit l'école juridique à laquelle appartiennent ces savants. Après, comme je l'ai dit, il y a d'autres actes qui font débat, comme par exemple le fait de perdre du sang pendant la prière. On appelle ça en arabe, est-ce que ça annule ou non les ablutions Là-dessus, là il y a débat. C'est un exemple parmi bien d'autres, et mon propos n'est pas de détailler cet aspect-là, qui peut être bien entendu consulté dans les traités classiques du droit musulman, Alhamdulillah. Si on retient déjà les cinq euh, choses sur lesquelles les savants s'accordent, c'est déjà, m'achallah, beaucoup. Une personne qui oublie très souvent, voire tout le temps, est-elle ensorcelée ou possédée Pas nécessairement. De nouveau, euh, c'est un dessin que j'ai que j'ai fait, que j'ai traité la question du jour autour de, de cette fâcheuse habitude que nous avons de tout attribuer au monde parallèle. Une personne qui oublie souvent, cela ne signifie pas qu'elle est affectée par le monde des djinns ou par la sorcellerie. Pas nécessairement. Euh, cette personne-là se doit, Inch'Allah, de, de, de faire appel à, à son Seigneur par les invocations pour pouvoir surmonter ses difficultés. Elle doit s'entraîner aussi à mieux retenir. Pourquoi pas adopter un agenda. Et si la situation d'oubli euh, devient quelque peu euh, pesante et difficile à supporter, dans ce cas, euh, cette personne devra aller voir non pas un rarri, mais devra aller voir un médecin compétent pour essayer de comprendre l'origine de ce problème. Et des fois, c'est lié aussi à un traumatisme. Moi, je connais une personne qui a connu un traumatisme suite à un grave accident. Et cette personne, euh, encore aujourd'hui, elle, elle oublie beaucoup. Mais ça, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est possédée ou qu'elle a subi un mauvais oeil. C'est juste qu'elle est un peu traumatisée et ça l'a voilà, ça, ça marqué euh, à vie. Avec les, les conséquences de l'oubli euh, que je viens d'évoquer. Euh, que signifie le verset suivant Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Ce verset se trouve dans la surat le Très Haut, surat al Allah, que nous récitons le, le vendredi pendant l'après prête du euh, et, et je pense que la, la suite de la question, euh, ce verset fait-il référence euh, aux musulmans, puis eux, ou à tout le monde Ce verset, mes chers prédécesseurs, nous allons t'accorder te, te, un chemin facile, une voie facile, ce verset s'adresse au prophète Mohammed, salam, aux musulmans et aussi à toute l'humanité. Je m'explique. L'imam Ibn Kathir dans, dans son tafsir lorsqu'il s'est penché sur ce verset, il évoque Allah, à travers ce verset, informe et enseigne à son messager qu'il va lui instituer une voie facile et conciliante. Et ce n'est pas par hasard que le prophète avait pour souci, lorsqu'il envoyait des missionnaires, de leur demander de rendre les choses faciles aux populations vers lesquelles il les dirige. Ainsi qu'Il va envoyer le, les deux compagnons, Muadh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, au Yémen, il leur dira « Yassira wa la tu'assira »« Yassira wa la tu'assira » Autrement dit, rendez les choses faciles à ces gens que vous allez rencontrer et ne les rendez pas contraignantes et compliquées. Rendre les choses faciles, pas le, ce n'est pas le laxisme. Ce n'est pas violer les règles, les principes. Rendre les choses faciles, c'est qu'à partir du moment où il y a une possibilité d'allègement et cette possibilité d'allègement est avérée et établie, il faut y avoir recours pour sortir les gens de la contrainte ou de la difficulté. D'accord C'est ça le, le sens même euh, qui a été enseigné au professeur sallam et c'est là-dessus qu'il va euh, baser ce mandat qu'il confia à ses deux compagnons. Donc, faciliter les choses aux gens, et ça rejoint exactement ce verset, « nous allons euh, t'accorder une voie facile ». Euh, C'est aussi l'un des marqueurs des enseignements d'islam et de la loi musulmane. C'est ce qu'on appelle le taisir, la facilitation des choses, bien sûr, une facilitation qui est bien entendu cadrée par des garde-fous, pour pas que l'on arrive à, à des situations où les gens s'affranchissent de prescriptions religieuses sous prétexte qu'ils cherchent la facilité, ou sous prétexte, dirais-je même, pour être plus précis, que euh, la loi musulmane est euh, pour la facilité et pour la facilité. La facilité, oui, mais pas dans pas n'importe pas quoi. Il y a toujours des garde-fous et euh, un périmètre bien défini pour que ces prescriptions continuent à jouer leur rôle dans l'éducation du croyant, dans son rapport à son créateur, un rapport basé sur l'obéissance à son créateur, la recherche de sa proximité et son amour, euh, sa crainte révérentielle, etc. » Et en même temps, quand je dis pour l'humanité, parce que ça permet aussi, euh, face à tous les clichés, stéréotypes, que certains répandent. Euh, d'ailleurs ils les répondent à dessein euh, contre l'islam et contre les enseignements, les enseignements islamiques, si ces gens se donnent un tout petit peu la peine de mieux étudier euh, la loi musulmane à travers ses différents volets, ils verront que le marqueur, l'un des marqueurs principaux qui euh, accompagne la plupart des volets de nos prescriptions religieuses, c'est la facilitation. D'accord C'est la facilitation. Mais il y a une différence entre facilitation et suivre ses passions. Ce n'est pas la même chose. Euh, et j'en viens maintenant à un point très important à souligner. Ça concerne les, les convertis, les personnes qui se convertissent à l'islam. Euh, L'habitude fâcheuse et dommageable qu'ont certains frères et sœurs, c'est que dès qu'il y a une, une, une de leurs connaissances qui se convertait à l'islam, euh, nombre de nos frères et sœurs ont cette mauvaise habitude de les inonder d'informations et de leur demander de faire beaucoup de choses à la fois. Et on s'étend que ces personnes-là euh, elles, elles fléchissent, si pas dans certains cas elles abandonnent l'islam parce qu'elles n'arrivent pas à suivre et ne s'imaginaient pas qu'il y aurait autant de choses à faire, alors que euh, si ces personnes, ces frères et sœurs avaient quelque peu fait preuve d'un minimum d'intelligence, ils auraient aidé ce frère recetteur converti, ils l'auraient accompagné à faire des pas les uns après les autres jusqu'à cheminer et évoluer. On ne peut pas demander à une personne convertie de chambouler toute sa vie, une vie de 20, 30, 40, 50, 60 ou plus, euh, en une journée ou en une semaine. Ce n'est pas possible. Il faut lui donner le temps d'évoluer et insister sur les fondamentaux comme la prière qui elle aussi doit être apprise de manière graduelle, et progressive. C'est ça, mes chers frères et sœurs, la, la facilité, la facilitation dont parle le verset euh, « où nous allons t'accorder une voie facile ». Et pas ce que font certains frères et certaines sœurs euh, qui assomment certains convertis d'interdits. « Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça ». Et des fois même, certains de ces soi-disant interdits font débat quelquefois. Euh, C'est un manque total de sagesse. Il faut laisser la personne évoluer progressivement et à force qu'elle se renforce dans sa connaissance à force qu'elle qu qu imprime de ses pas son cheminement, elle va petit à petit s'adapter et évoluer de manière graduelle jusqu'à son envol, incha'Allah ta'ala. La question suivante, comment le prophète sallallahu sallam était-il avec ses parents Malheureusement, il nous est difficile de répondre à cette question pour la simple raison que le prophète sallallahu sallam n'a pas connu ses parents. Le prophète sallallahu sallam était orphelin. Il n'a jamais connu son père parce que euh, son père est décédé alors que sa mère était enceinte de lui. Donc son père Abdallah est décédé au moment que sa mère Amina était enceinte de lui. Et il n'a pas beaucoup connu sa mère non plus pour la simple raison qu'il a fait une visite avec sa mère à Médine auprès de ses oncles maternels de la tribu médinoise des Banu najjar Et sur le retour, la mère est décédée. Et selon euh, l'avis des historiens et biographes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait que 7 ans. Et on connaît la suite de l'histoire. Il a été pris en charge par, euh, par son oncle, euh, par son grand-père, pardon, euh, al-Muttalib, qui va également décéder. Et puis après ça, par son oncle. Et son oncle le connaîtra, bien sûr, le verra grandir et euh, accéder à l'âge adulte. Euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Donc il est difficile de... De, de, de dire euh, tout simplement il n'est pas possible de répondre à cette question parce que le prophète n'a pas connu ses parents « ne t'avons-nous pas trouvé orphelin nous t'avons accueilli » dit le Seigneur Azza donc le terme de, de l'yatim d'orphelin euh, c'est par celui-ci que le prophète a bien été qualifié dans cette sourate la sourate Doha. voilà ce que l'on peut dire mais bien entendu nous avons de nombreux enseignements euh, coraniques et prophétiques qui euh, incite à honorer les parents et à les traiter avec égard. Et bien entendu, bien, bien évidemment, c'est un sujet qui a été à maintes reprises abordé dans pas mal de conférences, sermons, rappels. Et nous avons aussi des ouvrages consacrés à cette question. Comment comprendre le hadith suivant L'homme fort n'est pas celui qui est prompt à se battre, mais celui qui se retient au moment de la colère. Car j'applique ce beau hadith depuis ma jeunesse. Mais là, je commence à saturer parce que je souffre intérieurement. Dois-je continuer à encaisser même si cela me nuit C'est une bonne question. Sur hadith, on a que le prophète صلى dit :« Laisse le chédi dou, bissoura, avec une fatha sur le r. Laisse le chédi dou bissoura. Innam al chédi man ymlikun nafsehu Le fort, la personne forte, n'est pas celle euh, qu'il est dans la lutte, d'accord, et qui est capable de battre son adversaire. Mais la personne forte, dit le messager, c'est celle qui est capable de maîtriser sa colère. Et d'ailleurs, on voit la sagesse de l'imam Nawawi, qui dans son recueil, Riyad Salihin, le jardin des vertueux, a classé ce hadith dans le chapitre de la patience, Kitab al-Sabr. Et ce n'est pas par hasard qu'il l'a mis là. C'est un choix thématique plus que pertinent. Il l'a mis dans ce chapitre parce qu'effectivement, retenir sa colère euh, relève d'un travail de la patience euh, qui doit pouvoir résister à toute épreuve. Parce que ce n'est pas facile, effectivement, ce n'est pas facile de retenir sa colère. Et ce que j'ai envie de dire à ce frère, euh, il n'est pas demandé à ce frère ou à d'autres frères et d'autres sœurs de s'épuiser, de s'user à force de se retenir, mais ce qui est demandé... Et ça rejoint un peu l'idée de ce hadith et d'un autre que je vais citer maintenant. Ce qui est demandé, mes chers frères et sœurs, c'est d'essayer de s'éloigner le maximum, le plus que l'on peut, des circonstances et des facteurs qui peuvent déclencher notre colère. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari, un compagnon interroge le messager, lui dit, « Accorde-moi un conseil, prodigue-moi une nasiha, une recommandation. » Le prophète, de lui répondre, salat al La tardab » et il le répéta trois fois « La tardab, la tardab, la tardab »« Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère » Et certains commentateurs de ce hadith signifient que si le prophète, lui a donné ce conseil et a insisté, c'est parce qu'il connaissait le tempérament vif, le, tempé le tempérament vif de ce, et colérique de cet homme, c'est pour cette raison qu'il a invité à retenir sa colère. Et la retenue de la colère, elle a deux niveaux. Le premier niveau, c'est de ne pas s'exposer à ce qui pourrait déclencher notre colère, d'essayer de les éviter au maximum. Et la deuxième, le deuxième niveau, c'est que si nous sommes, à un moment donné, euh, exposés à une situation qui peut enflammer notre colère, c'est là que nous devons absolument la maîtriser et couper court. Si vous voyez par exemple une discussion euh, tourne mal et qu'elle peut provoquer votre colère il faut l'arrêter sur le champ il faut couper court à la discussion et même tourner les talons pour, parce qu'à force de rester à force d'avoir de la répartie et de répondre à chaque fois et alors que le climat est électrique vous faites du mal à vous même et la personne qui discute avec vous et qui polémique avec vous en fait de même et on se rend malade on souffre euh, on, on se charge de rancune, si pas de haine, inutilement. Pour cette raison, j'ai envie de dire à ce frère euh, Il est clair que toute patience a une limite et ce que je lui conseillerais, c'est d'éviter les moments, les circonstances qui peuvent l'exposer le, à un déclenchement de cette colère alors qu'il a du mal maintenant à la retenir. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mieux vaut esquiver et fermer la porte à ça, c'est beaucoup plus sain pour soi et ça nous rendra moins malades, inshallah. ta'ala. Alors, qu'en est-il du fait de jurer sur le Coran tout en sachant que c'est un mensonge Ici, il y a trois aspects. Ou trois éléments de réponse que je peux euh, délivrer ici même. Le premier élément de réponse, de réponse c'est que, bien entendu, il est tout à fait permis de jurer par le Coran. Pourquoi Parce que le Coran est l'un des attributs divins. D'accord C'est la parole de Dieu, c'est l'un de ses attributs. On peut jurer par Dieu ou par l'un de ses attributs. Et le Coran est un attribut divin, vu que c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ou le deuxième élément de réponse nous devons faire l'effort d'éviter au maximum de jurer. Ne jurons que si c'est nécessaire et pour des choses pardon, pour des choses qui en valent la peine. Troisième élément de réponse, jurer sur le Coran ou jurer par Dieu tout en sachant que le fait pour lequel nous avons pris Allah comme témoin on sait qu'il est mensonger, c'est un acte gravissime, très très grave. Parce qu'on prend Dieu pour témoin d'un mensonge. Alors qu'on sait très bien, on sait pertinemment qu'Allah sait que ce fait ou que ce propos est mensonger. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, quel est le sort funeste et tragique qui attend celles et ceux qui passent leur temps à jurer de manière mensongère Écoutez un, peu, écoutez un peu, ce qu'a dit le professeur Salem au sujet, sujet d'un homme, parmi d'autres bien sûr, il n'est pas le seul. Un homme euh, concernant lequel Allah Azzawajal, dans notre vie ne prêtera même pas attention, ne le regardera pas et euh, ne lui accordera aucune considération. Al Munfirsi al Atahu bil Halifil kadib. Qui est donc cet homme? Quelle est donc sa description? C'est celui qui euh, fait couler sa marchandise, donc il, il vend sa marchandise à force de jurer de manière mensongère. Il vous vend un produit et il jure par Dieu que c'est un bon produit. Et les gens, après, quand ils vous entendent jurer par Dieu, bah, ils n'ont plus rien à dire parce que vous avez pris Dieu pour témoin. Mais c'est gravissime quand même. C'est comme le récit de Isa -salam. salam. a vu un homme commettre une grave faute il l'a vu et lorsqu'il est venu le sermonner l'homme a démenti sur le champ et a juré par Dieu qu'il ne l'a pas fait et lorsqu'il a juré qu'a dit salam il a dit je te donne raison maintenant maintenant que tu as pris Dieu pour témoin et je, je dément ma vue qui a vu ce qu'elle a vu vous voyez comment c'est quand même très grave euh, se retrouver dans cette situation. Et malheureusement, il y a aussi des personnes qui ont pris l'habitude de mentir et de jurer euh, au nom de Dieu pour défendre leurs mensonges. Ces personnes-là, malheureusement, se sont appropriées l'une des qualités, ou plutôt l'une des, des caractéristiques, c'est pas une qualité, l'une des caractéristiques de l'hypocrisie néfaste que Dieu nous en préserve. Tous les compagnons à l'époque du Prophète avaient peur de l'hypocrisie, Ils en avaient peur. Et parmi ces caractéristiques, le message est dit Ou Hadatha ḥadātha S'il s'exprime, il ment. Vous voyez un peu le jeu vicieux, parce qu'une fois qu'on apprend à soit à mentir, ou alors à jurer de manière mensongère, cela devient un engrenage. Lorsqu'on y goûte une première fois, euh, on ne va pas se gêner de le répéter en d'autres circonstances et en d'autres occasions. C'est ça qui est dramatique et que Dieu nous en préserve. Une, une, une sœur dit « J'ai fait une fausse couche, le bébé est encore dans mon ventre. Puis-je puis l'enlever ou le laisser tomber tout seul » Là-dessus, je ne sais pas répondre à cette question, je ne suis pas euh, gynécologue. Je dirais à cette sœur qu'elle devra consulter euh, sa gynécologue pour savoir quel est le bon procédé pour expulser c'est l'expression utilisée de manière médicale pour expulser ce foetus ou cet embryon. Tout dépend euh, de l'état du niveau euh, qu'a atteint donc, ce fameux foetus ou embryon. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Concerté. Inch'Allah ta'ala, sa gynécologue. Est-il vrai que l'homme a le droit de sortir sans prévenir son épouse Ça, c'est très à la mode chez certains de nos jeunes euh, qui se croient euh, tout permis et j'ai envie de dire à cette sœur que cette attitude de dire « moi je, 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 ne, je, je ne suis pas obligé de te dire où je vais », cette attitude relève plus du machisme que d'une prescription religieuse. Allah en karim, nous invite à bâtir notre relation conjugale sur la bonne convenance, la bonne attitude. Dans, dans le Saint-Coran, il est dit « wa'ashiruhun nabu'l-ma'ruf »« Côtoyez vos épouses de la manière la plus convenable. » D'accord Et le fait de prévenir son épouse lorsqu'un lorsqu un, un mari, un épouse sort de chez lui, le fait de prévenir son épouse, ça fait partie des choses convenables, de la courtoisie, du respect et de la considération que l'on doit pour son épouse. Et puis aussi, nous avons le modèle prophétique par excellence. Le prophète n'a-t-il pas dit je suis le meilleur dans mon rapport avec ma famille alors je m'étonne que certains de nos jeunes que Dieu les guide euh, osent encore tenir ce genre de discours en disant euh, toi en tant qu'épouse tu dois tu me prévenir quand tu sors mais moi je ne suis pas obligé de le faire ça c'est, je, je le répète et je martèle cette idée c'est du pur machisme et ça n'a rien à voir avec euh, nos enseignements, avec nos prescriptions et surtout avec nos critiques musulmanes tel que nous l'a enseigné notre messager, qui était le meilleur exemple. Il est le parangon euh, de la vertu, de la droiture, du respect euh, de, de ses épouses. Alors ses frères, je pense qu'ils devraient se mettre, Inch'Allah, à bonne école. Comment augmenter son niveau de foi Peut-on être presque parfait Je commencerai par répondre par la fin de la question. La perfection de la foi n'existe pas. La perfection de la foi, les seuls qui l'aient atteint, ce sont les prophètes et messagers. Nul en dehors d'eux n'a atteint ce niveau-là. La foi monte et descend. Le prophète disait dans un hadith, « shirratun wa fatra » Chaque œuvre connaît son point culminant et connaît ce qu'on appelle l'infléchissement, donc la descente. Celui qui arrive à maintenir le cap de son œuvre au niveau de ma sunnah, de ma conduite, il sera guidé. Euh, et que signifie maintenir son œuvre au niveau de sa conduite prophétique C'est maintenir son œuvre dans la modération. D'accord La modération. Attention, la modération ne nous interdit pas d'en faire plus. Et la modération, elle est aussi relative d'une personne à une autre en fonction de son vécu, de ses habitudes, euh, de son environnement, etc. Ça, c'est pour ce qui est de la première partie. Alors, pour ce qui est de l'autre segment de la question, le début de la question, euh, que faut-il faire si nous reprenons la question de notre frère euh, Comment augmenter son niveau de foi Alors. Augmenter son niveau de foi, mes chers C'est avant tout, je tiens à dire que c'est un, un travail et un combat de tous les jours. C'est un travail que l'on doit mener de manière quotidienne, en soignant le mieux qu'on peut la prière. Nos prières ne seront pas toujours parfaites, mais on essaie au moins, on fait au moins l'effort de les améliorer. Le contact constant avec le livre de Dieu, le Qur'an Karim, de, de se consacrer à ce qu'on appelle un wird. Un wird, c'est un moment dédié dans la journée, de manière journalière et quotidienne, à la lecture du Saint-Coran. Donc chacun d'entre nous se doit de trouver un moment, il y en a qui font le soir, il y en a qui font le matin, en a, certains le font l'après-midi, il n'y a pas de règle, le plus important c'est que chacun choisit le moment qui lui convient le mieux, qui lui correspond, le moment où, où il sent qu'il peut enfin se pencher sur le Saint-Coran. Le dicre également, le fait de nourrir son cœur par le dicre. et pour ce qui est de dhikr Là, je demande à Mohamed qui me le rappelle, Inshallah, je vous montrerai euh, lors d'un prochain live un livre très important à se procurer au niveau du dique de Dikr, ce rappel divin qui doit nourrir notre âme, notre cœur et notre conscience tous les jours. Inshallah, Mohamed me le rappellera, je le ramènerai avec moi pour le prochain live. Alors, pour ce qui est des avkar, de ces formules d'évocation, il y a des formules d'évocation qui sont limitées dans le temps. Ce sont celles du matin, celles du soir, celles dites en certaines circonstances. Quand il pleut, par exemple, parmi les, les formules de Dikr euh, enseignées par le prophète c'est lorsqu'on voit la pluie, on dit « Allahumma ben nafi'a »« Au Seigneur fait que cette pluie euh, soit bénéfique, cette pluie abondante soit bénéfique. » Lorsqu'on porte un vêtement, lorsqu'on entre chez soi, lorsqu'on sort, et ainsi de suite. Le livre euh, « La citadelle du musulman » regorge de cas de figure où nous, où nous pouvons euh, formuler ces, euh, ces fameuses... Euh, parole qui nous rapproche de Dieu et nourrit le rappel divin dans notre cœur notre conscience. Donc le travail du dicre aussi est un très bon moyen pour pouvoir renforcer sa foi et aller de l'avant. Je ne vais pas citer tous les moyens, le temps malheureusement ne nous le permet pas, mais je donne quelques repères sur le passage. Vous avez aussi, mes chers frères et sœurs, euh, la fréquentation de la bonne compagnie, le fait d'être bien entouré. Euh, pour les frères, d'être entourés par des frères qui, qui, qui s'investissent dans, dans leur foi, des sœurs qui s'investissent dans leur foi, euh, qui travaillent leur foi via des assises, via des, des rencontres, via des conseils mutuels qui se donnent, des partages de lecture, euh, des partages de liens aussi, audio ou vidéo, qui puissent un peu nourrir euh, nos âmes et consciences, jouent également euh, un rôle déterminant, dans l'amélioration de notre foi et dans son renforcement. Je voudrais conseiller un livre qui existe sur le marché aujourd'hui. Il s'intitule Comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue. Donc, comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue Ouvrage rédigé par le, le chef Abdelazak al-Badr. Al le livre est disponible sur le marché. J'en arrive, Inch'Allah, à notre dernière question. Quel programme d'apprentissage islamique conseille, conseillez-vous pour un non-arabophone euh, Ça c'est aussi une grande question, mais je vais quand même résumer sous forme de points succinctes. D'abord, il y a un fondamental qu'il faut absolument conquérir et atteindre, c'est apprendre l'arabe. En attendant d'apprendre l'arabe, D'avoir accès à la langue originelle dans laquelle nous allons lire et comprendre correctement le Quran Karim, dans lequel nous allons, à partir de laquelle nous allons aussi euh, nous pencher sur les hadiths prophétiques, sur les ouvrages euh, des sciences islamiques. En attendant d'arriver à cet objectif, à cet horizon ultime, on peut se servir bien, bien, bien sûr d'ouvrages en français qui, qui nous donneront les bases nécessaires. Et les principales bases sont les suivantes. La première débat c'est celle de la foi. De la foi, d'apprendre les bases de la croyance musulmane euh, qui s'articule généralement autour des disciplines de la foi. Là, je peux recommander un ouvrage qui est très très bien, qui s'intitule euh, « Les 200 questions-réponses euh, du cheikh Havet Hakami. » Il est intéressant parce que il couvre tous les chapitres de la foi musulmane sous forme de questions-réponses. C'est très facile et c'est un ouvrage très accessible. Euh, L'éthique aussi. L'éthique, comment euh, améliorer sa conduite au quotidien, comment s'approprier certaines bienséances. Euh, Là-dessus, vous avez un très bel ouvrage comme euh, « Le jardin des vertueux » de l'imam Nawawi, Riyad Salihin, qui doit être un livre de chevet euh, devant se retrouver dans toutes nos demeures. Et vous avez aussi, parmi les domaines auxquels il faut s'intéresser, vous avez également le fiqh, le droit musulman, et surtout dans sa partie culturelle. Euh, apprendre à faire ses ablutions correctement, la prière connaître les bases liées au jeûne, à la zakat, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu les fondamentaux de la connaissance, le temps de pouvoir, inchallah ta'ala, euh, s'améliorer et maîtriser un temps soit peu la langue arabe. Maintenant, là où, où il faut faire attention, il faut absolument faire attention à ce que ces, ces bases du, du savoir islamique il faut euh, les rechercher auprès de, de, de professeurs et d'enseignants qui, qui sont compétents et dignes de confiance. Ou même, pourquoi pas, via des plateformes également sérieuses, connues pour, pour leur crédibilité, pour leur intégrité. Euh, ce n'est pas une, une plateforme sectaire ou qui dilue des idées euh, donc extrêmes ou sectaires tout court. Euh, ce sont les quelques canaux par lesquels on peut, Inch'Allah, acquérir, grâce auxquels on peut acquérir cette base de la connaissance musulmane. Euh, cette base concernant laquelle aucun musulman ou musulmane ne peut se soustraire. Nous devons connaître ces bases-là. Le prophète disait faridatun ala La quête du savoir est un devoir pour chaque musulman, donc chaque musulmane aussi. Et ça commence par ces bases fondamentales qui me permettent de mieux connaître mon Créateur, de mieux le servir et de mieux me rapprocher de lui. Euh, et je termine, aussi par un autre aspect, c'est le Saint-Coran, se concentrer sur la dernière partie du Saint-Coran, ce qu'on appelle la partie Amma. Si une personne maîtrise déjà la partie Amma, c'est déjà, Mach'Allah, un, un, un très grand effort accompli et une très belle étape franchie, incha'Allah. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces différentes bases. Il y a ce socle de connaissances fondamentales sur lesquelles tous les musulmans doivent se retrouver normalement et acquérir. Et le jour où les musulmans, euh, quels qu'ils soient, apprendront ces bases-là, l'état religieux, spirituel, moral et intellectuel de la communauté se verra certainement euh, renforcé et il connaîtra un épanouissement et une évolution très positive. Mais encore aujourd'hui, il y a le béabar de la connaissance islamique qui n'est pas connu par nombre d'entre nous et qui nous guide vers la meilleure des voies, Inch'Allah Ta'ala. Et aller étape par étape, pas à pas, et ne pas brûler ces fameuses étapes en entrant dans des, dans des débats ou dans des questions divergentes, alors que la personne n'a pas les outils, n'a pas l'expertise, n'a pas la formation pour pouvoir se prononcer sur ces questions-là. Voilà. Baraklofiko, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une agréable soirée et je vous donne rendez-vous pour notre prochain live. Et que le Seigneur vous préserve et vous accorde la réussite dans cette vie et dans l'autre. السلام عليكم ورحمة الله